0: Deutschlandfunk Das Wichtigste heute Morgen
1: Nach der Einigung mit den USA über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zeigt sich die Bundesregierung erleichtert. Kritik kommt aus der Opposition. Nina Armin.
2: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier betonte, die Einigung zeige, dass Deutschland und die USA wieder eng zusammengerückt seien. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Peter Bayer sprach von einem guten Tag für die transatlantischen Beziehungen, für die deutsch-amerikanische Freundschaft. Kritik, die EU könne durch Nord Stream 2 zu stark vom russischen Gas abhängig werden, hat die Bundesregierung zurückgewiesen. Die Grünen kritisierten dennoch die Einigung mit den USA. Sie sehen in der Gaspipeline einen Widerspruch zu den europäischen Klimazielen und wollen sich weiterhin dagegen einsetzen.
1: Auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen kritisiert nach wie vor die Pipeline, mahnt aber zu Pragmatismus.
3: Dieses Projekt ist falsch. Es ist eine Bedrohung der Eigenständigkeit, der Unabhängigkeit der Ukraine. Das ist sehr, sehr ernsthaft. Russland braucht eben jetzt die Ukraine nicht mehr, brauchte es bis zu 1902 für die Gaslieferung, braucht es nicht mehr. Es gibt jetzt nichts mehr, was Russland auch sozusagen von der Ukraine braucht und will. Jedenfalls in der Perspektive, wenn diese Umgehungsleitung besteht. Und darum müssen wir in Deutschland, der Westen, die USA, die Ukraine auch stärker unterstützen. Aber der Schaden, den sollten wir nicht ignorieren, der tritt ein.
1: Norbert Röttgen, CDU-Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Die Zahl der Todesopfer nach der Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler hat sich mittlerweile auf 125 erhöht. Sorgen bereitet momentan auch die hygienische Lage vor Ort. Unsere Korrespondentin Anke Petermann dazu.
4: Der Sperrmüll türmt sich an den Straßen und der Schlamm ist immer noch nicht weg. Und damit steigt die Gefahr von Darmbakterien, von Viren, von Durchfall. Und da beschweren sich auch Bürgermeister, zum Beispiel im stark betroffenen Dernau. Es wird zu wenig Sperrmüll abtransportiert. Das alles bleibt zu lange liegen. Es stinkt in den Dörfern. Und die Leute haben natürlich Angst zu Recht vor diesem Gestank, weil er einfach heißt, dass da ein hygienischer Notstand besteht. Die Kläranlagen, die Abwasserkanäle sind kaputt. Die A ist eine einzige Kloake von Fäkalien, von Gülle, von ausgelaufenem Heizöl.
1: Anke Petermann, die Sorge vor einem erhöhten Corona-Ansteckungsrisiko in den Hochwassergebieten teilt der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, nicht.
5: Und ich glaube, dass die, solange wie sie an der frischen Luft und draußen arbeiten, und das ist ja im Wesentlichen, glaube ich, der Fall, auch grundsätzlich mit Hinblick auf das Infektionsrisiko nicht so stark gefährdet sind, was soll wir tun? Wir müssen jetzt zu diesem Zeitpunkt dort anpacken und den Menschen helfen, die diese furchtbare Flutkatastrophe dort erlitten haben. Und äh, ich wiederhole, natürlich kann man, ein entscheidender Faktor ist und auf den ist hingewiesen worden und es finde ich angemessen, dass Menschen, die jetzt ja Haus und Heim verloren haben und untergebracht werden müssen, dass die nicht in Massenunterkünften untergebracht werden, sondern eben in einzelnen Hotels oder in Apartments oder wo auch immer, zumindest eben so, dass sie nicht auf engem Raum mit vielen anderen
1: zusammenleben. Mhm. Bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Die mögliche Ausspähung der Mobiltelefone zahlreicher Staatschefs und Journalisten mit der israelischen Überwachungssoftware Pegasus hat für zahlreiche diplomatische Spannungen gesorgt. Dazu das Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums Patrick Sensburg von der CDU heute Morgen in dieser Sendung
6: teilt Software für legitim. Die Frage ist, wer kann sie bekommen? An wen wird sie hm. verkauft? Und wenn, sagen wir mal, der Umsatz eine größere Rolle spielt, als, ähm, ich sag mal, diese Software nur im Rahmen von Demokratien und unter staatlicher Kontrolle einzusetzen, dann ist das ein Problem. Und ich sag mal, zivilrechtliche, privatrechtliche Unternehmen, da ist natürlich immer die Gefahr, dass die auf den Gewinn schauen. Und inzwischen gibt es Softwaren, die fast wirklich, wirklich hoch leistungsfähig sind, aber einfach zu bekommen sind. Und das macht mir eben große Sorge, dass der Markt damit überschwemmt wird und sich eben auch Personen, Organisationen und Dritte diese Software leisten können und ausspielen können.
1: Der CDU-Politiker und Geheimdienstexperte Patrick Sensbock. Norwegen gedenkt heute der Opfer der Terroranschläge in Oslo und auf der Insel Utøya vor genau zehn Jahren Carsten Schmiester.
0: Es beginnt am Vormittag mit einer Gedenkfeier im Osloer Regierungsviertel, wo vor zehn Jahren eine von Anders Breivik gelegte Autobombe detonierte, die acht Menschen in den Tod riss. Mittags spricht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, damals norwegischer Ministerpräsident, bei einem Gottesdienst im Osloer Dom. Der Tag endet am Abend mit einer im Radio und Fernsehen übertragenen Trauerfeier, bei der unter anderem König Harald sprechen wird. Es werden auch mahnende Worte erwartet. Schon im Vorfeld ist vielfach vor verstärktem Rechtsextremismus auch in Norwegen gewarnt worden. Es hat Drohungen und Hetzkampagnen gegen Überlebende der Anschläge gegeben. Norwegen ist mit Uthöger nicht fertig. Das zeigt auch der lange Streit um eine nationale Gedenkstätte am Ufer gegenüber der Insel.